1: Muy buenos días, bienvenidos a Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Los invitamos a que se queden una hora con nosotros. Hoy vamos a tener un, un programa muy especial porque estamos festejando a las mamás,
2: porque estamos en el mes de las madres. Así sí. es, la palabra madre tiene muchísimas connotaciones en este país. Y bueno, queremos platicar sobre un tema súper interesante, que es tu hijo, tu espejo. Y para
1: eso tenemos una súper invitada, Marta Alicia Chávez, que ahorita vamos a ver quién es ella.
2: Así es. Antes de seguir, queremos decirles qué es el Enneagrama. El Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve maneras de pensar, de sentir y de reaccionar. Son mecanismos de defensa que usamos cuando nos sentimos inseguros. La idea es conocernos, conocer cuál es el que usamos y entender los que usan los demás para comunicarnos mejor y tener mejores relaciones. Mucha gente nos pregunta que, ¿Qué significa la palabra enneagrama?
1: Porque para muchos es como muy rara Dicen, bueno, esto es esotérica o okay? qué Enneagrama es, es una palabra griega Que significa Enea, nueve, grama, gráfica o dibujo Imagínense un círculo En donde colocamos alrededor de este Nueve personalidades Nueve estrategias para sobrevivir Y para poder vivir en este mundo Para poder lidiar, para poder decidir Para poder enamorarnos Para poder ser diferentes nueve tipos de mamás
2: Y bueno, para todas esas personas que nos preguntan ¿De dónde salió el enneagrama? ¿Significa algo? ¿Tiene algo que ver con religión y demás? Ya salió un libro, que orgullosamente es mexicano, hecho por una investigadora nacional a nivel internacional, sobre la historia del enneagrama. ¡Yes! No, ¡Qué padre! Va a estar buenísimo. Ya está la cita con esta persona, creo que es la, la próxima semana. Así es, Fátima Fernández y si lo quieren ir leyendo, se llama ¿De dónde demonios salió el enneagrama?
1: Nos da muchísimo gusto presentarles a Marta Alicia Chávez, que es una psicoterapeuta muy reconocida porque es conferencista, escritora, autora de 10 libros muy exitosos como Tu Hijo, Tu Espejo, Todo Pasa y Esto También Pasará, Te Voy a Contar Una Historia en Honor a la Verdad, Hijos Tiranos o Débiles Dependientes, bueno, muchísimo
2: más. Pero además cuéntanos Adelaida, ¿qué, qué, ¿cuál es su profesión? Ella es psicóloga con especialidad en psicoterapia familiar sistémica programación neurolingüística, hipnoterapia ericksoniana, bueno, y terapia en alcoholismo y adicciones. O sea, la mujer tiene un currículum impresionante y es todo un gusto tenerte aquí con nosotros el día de
3: hoy. Bienvenida, Marta Alicia Chávez, qué gusto estar contigo. Muchas gracias, Andrea Adelaida, encantada de estar con ustedes y su auditorio, con mucho gusto. Al
2: contrario, nos encanta que estés aquí porque además, bueno, ten, tienes una lista inmensa de libros. Y quisiéramos que nos platiques en este mes del, de las mujeres Porque eso del mes de la madre suena un poco... Pero bueno... Excluyen <risa> Bueno, yo
1: quisiera preguntarte para ti, Marta Alicia ¿Qué
3: es ser mamá hoy en día? En efecto, Andrea, ser mamá hoy en día es diferente Tiene grandes diferencias a lo que era ser mamá en generaciones anteriores Una de esas diferencias es que las mujeres hoy en día Tenemos la posibilidad de elegir Antes no la tenían era, nacías niña y era como que tu destino estuviera firmado ya, ¿no? Escrito. Había que educarte para ser buena mamá, buena esposa, saber cocinar, cuidar niños, todo eso y se acabó. Pero hoy en día las mujeres tenemos un abanico de opciones que podemos estudiar o no, trabajar o no, quedarnos casadas toda la vida o no, tener los hijos que decidimos tener y entre otras mil cosas más que podemos elegir. Esto... Qué maravilla decimos, pero también genera angustia, el tener la posibilidad de elegir y tomar decisiones puede generar angustia y puede generar conflictos internos como los que muchas mujeres hoy en día madres experimentan, el conflicto entre lo que quiero y lo que debo.
1: Y a ver, a ver, tantito, te voy a, te voy a detener. ¿Qué tanto este debo y mm -hmm. quiero se debe a la cultura? O sea, claro, a la cultura todo machista, se debe a la mexicana. Cultura. Porque a lo mejor si nos encontramos en Dinamarca o en Suecia. Ejemplo, no lo no experimentan. Okay. O lo experimentan de otra manera uh -huh. u otros conflictos. O sea, ¿no claro se refiere al género ver... femenino o se refiere nada más a México? A, la parte latina. A, la, a
3: las mujeres latinas sobre todo Y muchas mujeres sajonas también lo experimentan Porque su situación así se da no Pero es mucho más intenso, como tú lo dices Debido a la cultura latina Que nos lleva, que traemos pero metidísimo En el inconsciente colectivo femenino El que todos los demás son primero El que tenemos que atender a los hijos Al esposo, a la hermana, a todo mundo El que es egoísta pensar en tus sueños O en tus necesidades y que una buena mujer es aquella entregada, olvidada de sí misma, etcétera. No Tenemos ese cliché súper metido por todos lados, incrustado en nuestro ADN. Oye, Entonces, y además
2: ese cliché lo transmiten las mujeres, ¿eh? Las Por si acaso madres, alguien se siente, ay, pobre de mí, me tocó ser mujer, pues las mujeres somos las que educamos niños machistas. Exactamente. Y claro, niñas sometidas.
3: Así es, todavía hay muchísimas mamás que le dicen a, la, a las hijas, atiende a tu hermano, o las niñas sí lavan los trastes y los niños no se levantan y adiós, ¿verdad? No, bueno. Sí. Todavía existe esto. Entonces, eh, este eh, re, tomando la idea del conflicto interno en lo que, entre lo que quiero y lo que debo, bueno, muchísimas mujeres lo experimentan como egoísmo, uh -huh. el hecho de hacer cosas para sí mismas. Eh, si bien es cierto que hay etapas para todo y momentos para todo, si tienes un bebé, niños chiquitos, pues ojalá tu prioridad sea estar con ellos y cuidarlos. A veces no se puede porque el padre se fue, ya hablaremos de eso más adelante, pero eh, ¿qué nos lleva a este conflicto? A generar culpa? Y la culpa es muy mala, consejera, porque como se siente tan feo, inconscientemente vamos a buscar formas de compensarla, de lavarla, digamos.
1: Pero, ¿y tú crees que sí sientan culpa las chavas de ahora? Sí. Porque yo veo que muchísimas jóvenes, o sea, de 25, 30 años, se van a trabajar y con la mano en la cintura dejan al bebé, con la muchacha en la en La, en, en la, guardería. En la, guardería, la guardería. Y Ajá. no hay ningún... o oh, no quieren tener hijos, que también es la otra. O sea, rario. con tal de desarrollar... Este... O no me quiero casar Si nos vamos todavía más atrás uh -huh. O sea, va a empezar con, con no casarme Después con no tener hijos Y primero soy yo Ajá. Y también el papel de la mujer Sí es muy difícil, ¿no? Yo la veo como como una mujer que está... Eh, ¿Cómo le llamas? Un malabarismo En donde... Haciendo ocúpate del de esposo Ocúpate de la casa Ocúpate de los niños Y además lo mío Porque si sí queremos dedicarnos a nosotros mismos Queremos desarrollarnos Sin embargo,
3: si sí la vida te implica como mujer Tener otros papeles Claro que sí. Y respondiendo específicamente a tu pregunta, mira, trabajo desde hace 27 años con miles de uh -huh. mujeres okay. y de familias y continúo súper intenso mi trabajo en el, y encuentro esto muchísimo, este fenómeno, este conflicto que genera culpa lo dejan en la guardería tal y tal pero, pero se van sí, ahí con hay la culpa, culpa. Okay. y la culpa repito no es muy buena nada de buena consejera nos va a llevar a tolerarles que nos griten que nos insulten que no a pon, no poderles mm. poner límites y decirles no a no poner disciplina y autoridad en casa a darles a comprarles a llenar todas las necesidades que tienen y las que no tienen siquiera para poder de alguna manera compensar esa, esa, pre, esa falta de presencia, ¿no? Esa culpa. Entonces, eh, tenemos que estar muy conscientes de esto. Esto es algo que las mujeres apenas estamos viviendo en esta generación y que no sabemos cómo manejar, puesto que es muy nuevo cuando vimos a la abuela irse al cine con sus amigas o de viaje un fin de semana no, nunca. con yo, sus yo cuartos que, claro. o sea, mi o a mamá, mamá a las 5 de
1: la tarde estaba espera, en la casa porque sabes. empezaba a bañar niños siete claro. hermanos uh -huh. y este y se iba de los cafés le dices ¿pero cuál es, cuál es tu culpabilidad? no, no, no no, es que tu papá va a llegar es que yo tengo que estar en la casa claro. o sea, no, no había eso ¿no? No y no ahora cuando cuidado. ahora se nos
3: pasa la mano o sea, a muchas se nos pasa la mano exactamente uh -huh. entonces ese es uno de los factores que ser mamá hoy en día implica, ¿no? Eh, o conlleva, quiero decir. Otro factor muy importante que ser mamá hoy en día conlleva es que tenemos una gran cantidad de información, bendita información, pero a veces se eh, usa de manera inadecuada. Se usa precisamente para culparme y darme latigazos. Ay, no hice A en lugar de B. Debí haberle dicho de una manera asertiva en lugar de quién sabe cómo. Ay. Debí decirle de esta forma en lugar de aquella, ¿no? Y esta conciencia no, nos hace muy conscientes de los errores que cometemos. Hace unos, un par de años, una señora de ochenta y tantos años me dijo, ay, qué complicado es criar hijos hoy en día, en mis <risa> tiempos. Es niña, enséñale esto, es niña, enséñale esto. Niño, enséñale tal tal otra cosa, eh, se porta mal, pégale, punto. Eso era Una educación. buena nalgada y listo. Y ahora veo a mis hijas que van a cursos de no sé qué y que leen el libro de no sé cuánto, ¿no? Uh -huh. Y repito, la información es una bendición y es también la fuente de muchos aciertos. Claro. Pero ojo con usarla para castigarme porque vi me doy cuenta que lo he estado haciendo mal o lo hice mal. ¿no?
2: Fíjate que ahorita me estoy acordando de algo que me dijeron alguna vez, escuché a alguien decir que los niños lo que más necesitan es saber que los papás saben lo que están haciendo. Exacto. Aunque estén equivocados, que estén seguros de lo que están haciendo. Uh -huh. Y lo que sí veo hoy en día es que nadie sabe qué está bien y qué está mal, porque todo es tan relativo que hay mucha incertidumbre. Confusión, y las exacto. mamás
3: no saben si lo están haciendo uh -huh. bien o mal. Entonces, esa es la parte que habría que trabajar. Habría que trabajar y ese es precisamente el tercer punto que les quiero comentar que vivimos las madres hoy en día. Mucha confusión en cuanto a lo... Es por aquí es por allá, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es? Okay. Entonces la recomendación respecto a esto es precisamente hágale caso a su instinto maternal, a su uh -huh. intuición, a lo que va congruente con sus creencias claro. y por ahí sígale en la vida, ¿no? Claro, ah, no, porque ¿cu no,
1: cuántas veces te vas porque el pediatra me dijo, la amiga me dijo, mi mamá me dijo, dices, "No, sigue
3: tu instinto, sigue, sigue. tu corazón." ¿no? Hay que volver a conectarnos con esa intuición que es la que siempre nos va a dar el camino y la respuesta correcta.
1: Claro, oye yo tengo una preguntita, ¿existe el amor incondicional? De madre a hijo Exacto, de madre Fíjate a hijo Fíjate
3: que en mi experiencia, ese surge cuando el hijo está en graves problemas, lo llevaron a la cárcel, tiene una enfermedad tremenda, eh, se metió en tal situación, surge un amor tan sublime tan incondicional, pero en el día a día, la pura verdad es que amamos condicionadamente. Claro. Si te bañas, si me obedeces, si sacas buenas calificaciones, si te portas bien, te quiero. Si no, te rechazo, te digo cosas horribles, te quito mi afecto, te quito mi apoyo. Si estudias lo que yo quiero, te apoyo, si no, no te apoyo. Eh, eh, somos humanos llenos de defectos, no por ser un madre de inmediato vas a tener la capacidad de amar incondicionalmente, ese es un mito, entonces somos humanas y con toda esa humanidad que implica defectos, limitaciones y virtudes también, le entramos al toro de criar hijos como mejor podemos. Y entonces
1: la idea sería que hubiera coherencia, ¿no? Entonces si me caes mal ahorita trato mi, mi por qué me cae mal, claro. no se lo, no lo viento al niño, ¿no? no se lo proyecto. Exactamente, o no
3: me siento un monstruo porque me doy cuenta que a este hijo me cuesta trabajo aceptar. Ah, claro, si me cae gordo, punto. Me cae gordo este hijo.
2: Nosotros, eso me gusta del eneagrama, que separa esencia de personalidad. Ajá. Entonces, la conducta no es la persona, sino nada más la conducta. Y como Exacto. madre, si aprendes a dividir y a decirle al niño, esto que hiciste no me gustó, pero tú sigues siendo... Hijo pero amo. a ti te quiero mucho y poder exacto. separar eso ayuda para quitarte culpas y agobios ¿no? y, a, y, y al el hijo
3: para eh, saber que no estamos despreciándolo a él exacto. sino que estoy rechazando un comportamiento ¿eh? verdad la diferencia entre el eres y el y el, y el haces ¿no? exacto uh
2: -huh. eso es muy cierto saber
1: diferenciar eres o haces exacto nos tenemos que ir una pausa esto es conócete con el eneagrama. somos Adelaida y Andrea
4: She used to be my
2: Estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama y tenemos a Marta Alicia Chávez el día de hoy con nosotros. Antes de ir al corte comercial, estábamos hablando de las madres, los tipos de madre y lo difícil que es ser madre hoy en día. O lo fácil, porque hay muchas ventajas, pero también uh -huh. cosas que son un reto.
4: Retos y bueno,
2: exacto. yo comentaba antes de entrar al aire... Que leí tu libro, tu hijo, tu espejo, hace cuando salió, hace 15, 15 años, 12. que fue tu primer El libro. El próximo año
3: cumple 15.
2: Allá va a ser quinceañero. Sí,
3: va a ser quince. Y
2: bueno, realmente a mí me impacta porque hoy en día empiezo a entender qué quiere decir eso, así como todo Ajá. lo que ves en los demás, que te choca, te checa, porque uh -huh. así eres tú. Y bueno, yo creo que fuiste la pionera en ese tema. Uh -huh. Platícanos un poco sobre eso de, de que por ejemplo, estoy en escuelas, estamos dando clase en escuelas y los niños buleadores. Uh -huh. Al final del día, el niño buleador
3: refleja una situación en casa. ¿Me imagino que va por ahí o no? Uh -huh. En parte. Eh, un poco más amplio que esto, okay. más facetas. Tu hijo, tu espejo trata de las diferentes formas en que los padres proyectamos nuestra historia en la persona de nuestros hijos. Uh -huh. Y esto es totalmente inconsciente y siempre está detrás de los conflictos con ellos. Este hijo que me choca, que no puedo con él, que me saca canas verdes. Este otro que lo quiero convencer de que haga, de que no haga. Este que me encanta todo y me llevo súper bien. Tiene que ver con mi historia. Todo lo que me sucede con los hijos tiene que ver con mi propia historia. Por eh, poner algunos ejemplos concretos. Eh, un capítulo que llamo eh, Cambia tú lo que yo no puedo cambiar. Por sí. ejemplo, ¿no? Yo no puedo cambiar cosas en mí o con o a mi pareja. Entonces, si lo veo en ese hijo o en un hijo mío, voy a tratar por todos los medios de cambiarlo. Un ejemplo, una pareja. Tienen a una hija de nueve años sumamente pasiva, introvertida. ¿Quién dijo que está mal ser así? Es un tipo de temperamento uh -huh. diferente a los acelerados activos. Todo está bien, ¿no? Esta niña es de ese tipo. La mamá está todo el tiempo presionándola, que sea más sociable, que hable, que tome la iniciativa de la socialización, etcétera. Y a la niña la tiene abrumadísima con uh -huh. esta presión. Al cuestionar a la mamá por qué, bueno, estamos eh, empezamos a explorar qué le movía. Decía, es que me choca verla chiquita. Así uh -huh. decía la mamá, chiquita. Le digo, ¿sabes lo ofensivo que es llamarle a un hijo chiquito? O sea, es mejor mátala, ¿no? Casi, casi. En fin. La, la historia es, para no hacerlo largo, que el papá es exactamente como la hija, la señora súper sociable, súper proactiva, el marido pasivo, no le gusta salir, le gusta estar en casa oyendo música, también pasivo en cuanto a tomar decisiones para resolver problemas, pero hacen muy buena combinación porque la esposa no podría vivir con alguien más controlador, ¿no? Ella uh -huh. le gusta controlar. Al dar, como no puede cambiar al marido, entonces ve esa misma temperamento en la hija y la quiere cambiar a ella. Ok, ¿sí? pero
1: entonces la niña es proyección del papá. O sea... La, la
3: niña es... Bueno,
1: viene siendo igual al papá, pero... No, a ver, ¿dónde está la proyección? La proyección, la, ahí voy la a la madre?
3: proyección. Entonces, quiero cambiarte a ti porque no te puedo cambiar al papá. ¿Dónde está la proyección? La señora tiene envidia porque ella vive en una autoexigencia y en un acelere que la tiene estresada completamente. Le voy a poner palabras, algo que es una dinámica inconsciente para darme a entender. Tú puedes tomarte la vida con calma, yo no sé hacerlo. ¿Ve? Mm. Ahí está la proyección. Entonces, le tiene envidia a su hija. Pero, a ver, y no sería si es también presiona, que... Dices, bueno,
1: critica. yo, una personalidad, a lo mejor tres en el Enneagrama, <coughs> en donde salgo, conozco, ah, me abro al mundo y veo que mi hija ...no ha desarrollado esa autoestima... ...entonces yo quisiera desarrollársela... Pero, ...pero... ...pero la
3: niña tiene autoestima... ...¿quién dice que tener autoestima... ...solamente le toca claro. a quienes van al mundo... ...y no sé qué... ...eso sí, totalmente... ¿No? ...entonces bueno, pero además... es una forma de ser... ...simplemente uh -huh. que ella no tolera... ...porque le choca en su marido... Porque le choca, le, le mueve el hecho de que ella no sabe vivir la vida con calma. Entonces,
1: se repite otra vez, tanto en el marido como en la hija.
3: Exactamente. Esa parte... Le están haciendo ver y moviendo su incapacidad para tomarse la vida con calma, para, eh, repito, porque ella maneja una autoexigencia espantosa, ¿sí? Y una hiperactividad que bueno, estás con ella un ratito y, sí, y no te, te cuidas, te cansas, te drenan. ¿no? Por
2: ejemplo, ahorita que comentaste, es que la mamá dice, me choca verla chiquita. Uh -huh. ¿No será que la mamá se está viendo a sí misma en la niña, decir es que yo me siento chiquita y por eso hago muchas cosas y esta está a gusto? Siendo por
3: supuesto, chiquita. Que también, que también está hay proyectando ese tipo esa tipo de parte proyección. Del claro. Ese tipo de proyección donde ella desarrolló desde niña estas actitudes porque solo así chiquita. eres amada y eres uh -huh. valorada. Y eres ella gustante. tomó un rol de hija parental que llamamos en terapia familiar. El hijo parental es el que como tiene papás débiles que no pueden con el rol o enfermos o no hay uno de ellos... Inconscientemente, el hijo, un hijo toma el rol de papá de sus propios padres, okay. de sus propios hermanos y de, de sustituto de pareja. Entonces ella nunca tuvo la oportunidad de niña de no hacer nada, de que alguien la cuide, a de ella, ser niña, de, de ser niña, viven? de que alguien la proteja, le haga haga las cosas por ella. Siempre fue Cuidar a los hermanos, cuidar a la mamá, regañar a la mamá de que no está, no lo dejes ir, mira a mi hermano, lo dile. O sea, es un, una <ríe> carga pesadísima la del hijo parental, ¿no? Okay. El hijo que toma ese rol. Entonces, es ver esa parte mía que yo nunca he podido vivir, la parte pasiva, y querer... Borrarla del mapa porque me mueve mis dolores A ver Marta Alicia, otro ejemplito, a ver, de la vida real De, cómo, de la, donde, donde podamos ver la proyección La proyección, otro ejemplo tu, tu hijo, tu espejo Ok, otro ejemplo Una mamá me dice que vio a su hija, as, que a, le dio asco de verla que se estaba besando con el novio
1: o Se los cachó o Se los
3: cachó en la <ríe> sala y la vio y dice que la quería matar, que tenía un asco. Uh -huh. Ok, está muy clara ahí la situación. El marido no la toca Exacto. una vez al año, menos darle esos besotes que ella dio. <risa>
2: Eso sí es envidia. Sí,
3: es envidia, de, de la buena, ¿verdad?
1: <risa> ok, 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 ok. O, otra faceta. Por ejemplo, a ver, un hijo eh, muy rebelde o muy
3: enojón o muy... ¿Dónde está la proyección de la madre o del padre? Entonces, ok, vamos a suponer que de hecho el hijo es rebelde y enojón y agresivo y grosero, no estamos inventándolo, no lo tolera el papá o la mamá, muy probablemente la mamá o el papá una de dos o tiene ese rasgo también que no lo ese defecto le voy a llamar así, que no lo ha reconocido en sí mismo, entonces al verlo afuera lo rechaza ¿sí? okay. Todo aquello que no es reconocido en mí mismo Cuando lo voy afuera lo voy a rechazar O también es Es un agresivo, es un grosero Pero que hay detrás de eso Se atreve a decir lo que piensa Y lo que quiere mm. Y yo no, okay. yo me aguanto Yo me reprimo, yo no me atrevo estas proyecciones suceden en todo tipo de relaciones, ahorita estamos hablando entre padres e hijos, sí, sí. pero en todo tipo de relaciones, de hecho hay un eslogan, digamos, que dice así, toda la gente que te cae mal es una maravillosa fuente de autoconocimiento, porque te cae mal por una de tres Tú también tienes ese rasgo que, que rechazas, pero no lo has reconocido en ti. O le tienes envidia, como ya mencioné, porque se atreve y tú no, o porque sí sabe cómo y tú no. y eh, O eh, su comportamiento es muy parecido a algunos que tú viviste en la infancia y que, digamos, talla de nuevo las heridas que no has sanado. Entonces, eh, puede ser, por ejemplo, que alguien... Creció en un hogar donde se manejaba mucho sarcasmo, bromas pesadas para humillar a los niños. Cada persona que maneje ese estilo de bromitas pesadas, sarcástica, de inmediato le va a chocar porque le mueve esas heridas. Pero sea como sea, esta es la maravilla de ver las proyecciones. Todo lo que veo afuera tiene que ver conmigo, con, con mi, mis con mi Pero a ver,
1: tú estás hablando de la sombra negativa, ¿no? O sea, del otro. ¿Qué tal cuando es la sombra positiva? Claro, Porque también. también puedes verle el otro lado, ¿no?
3: Exactamente. También se da la proyección en el otro sentido. Esa gente con la que dices, qué buena química. Y ay, qué bien me cayó, ay, qué linda es, es súper. Qué amable, qué bonita energía tiene. Pues igual, estás, no puedes ver afuera lo que no traes tú adentro. Ay, esa todo el mundo me
2: simple. cae tan
1: bien, no. es tan
3: lindo. Toda la humanidad. Pero a ver, ¿qué es pasa, rato.
1: por ejemplo, cuando, ok, que dices, esa persona me cae gorda? Ya nos tenemos que ir a un corte comercial, pero te lo dejo, nada más la pregunta. Este, Esa persona me cae gorda. Y se me hace chicharrón en el estómago cada vez que entra, ¿ok? Uh -huh. Entonces ahí hay una sombra gigantesca. Sí. Pero lo mismo le pasa a la edad y lo mismo le pasa a Marta Alicia con esta persona. ¿Hay sombra, sí o no? No contestes. Okay, Vamos a un volvemos corte después, comercial. Okay. Esto es
2: Conócete con el Enneagrama. Visítenos en nuestras páginas: Es Facebook Enneagrama Conócete, Twitter arroba, Conócete, MBS o www.EneagramaConocete.com.
5: You know over fairy you know she always dreamed of a fairytale life, and all the things that your money can't buy. She thought that he was a wonderful guy. You know Then suddenly things seemed to change. It was the
0: escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
5: Más auténtica de todas tú Si tú me abrazas no existe el dolor Si tú me hablas yo entro en razón solamente Allá donde voy, es el pilar de mi vida. Tus ojos azules son mi religión.
2: Estamos de regreso en Conócete con el Enagrama y Andrea tenía una pregunta para ti, Martelicia. Sí, se quedó en el aire la pregunta. Se quedó en el aire de cuándo es proyección y cuándo no.
1: Proyección es cuando a mí me molesta algo y está afuera, es porque yo lo tengo. Pero si a todo el mundo
3: nos molesta, ¿viene siendo proyección o no? Ok, fíjate, me llevó tres años. Reconocer y aceptar que todo lo que veo afuera tiene que ver conmigo okay. También me negaba, no, hay cosas que no eso, son En fin, eso me puedo es observar que... Esa persona, de hecho, sí puede que sea una sangrona, tranza, desgraciada hija de lo que tú quieras pero como a ti tú vives eso, lo vive diferente Andrea y lo vivo yo. A lo mejor a ti te tuerce el hígado y te quita el sueño y tienes tres días pensando en uh -huh. ella y Andrea nomás dice, ¡ay, qué persona tan desagradable! Y se le olvidó y a lo mejor yo me pongo peor que tú, ¿sí? Okay. Entonces, algo, siempre ¿no? te recomiendo que voltees a ver por qué me, me cae, cae tan, tan mal. ¿Qué tengo yo de ella? No? O qué no tengo, que, no. Le, que ella sí. Y no se vayan con la finta de no, es súper impuntual, no, yo no le tengo envidia, ¿cómo le voy a tener envidia? Yo no quiero ser impuntual. ¿Qué hay detrás de el hecho de que sea impuntual? Que se sabe tomar la vida con calma y yo no que Sí, me explico? Sí, como que o sea, no quedarnos que...
1: En, en la sola preguntita, sino vete para atrás. ¿no? Vete
3: para atrás. ¿Qué hay detrás de eso? ¿no? ¿Qué hay okay. más en el fondo? Uh -huh. Al final muy del día la
2: invitación es a que preguntes y te conozcas para saber qué es lo que te motiva. Y no te quedes muy cómodo viendo, ah, bueno, como le cae gordo a todos, yo estoy bien. Y lo único no. que haces es buscar compadres que estén igual de mal que tú para estar cómodamente acomodados sí. ahí. Y dices, ¿por qué me causa eso? No? Exacto. ¿Por qué me mueve ¿Será que ella sí si se da persona? permiso? ¿Será que ella se siente muy segura? ¿Será que tal? Da... Exactamente. Sí, les voy a contar un caso que acabamos de ah, tener, un bien, bien. mail que recibimos, mandamos una información de un curso y una persona que espero no siento ofendida, pero quiero comentarlo porque eh, nos escribió y nos dijo, a mí ya ni me manden información para conocerme, no me interesa porque salir a la calle con puro inconsciente, si no lo va a tomar todo mundo, ¿para qué yo me conozco y trabajo en mí? Porque es incomodísimo que uno que ya trabajó en sí mismo sí. sale a la calle y se topa con pura gente inconsciente. Mejor pertenezco a la, a la bola. ¿no? A
3: la bola de inconsciente. Bueno, Muy ¿qué sabio. sucede ahí? <risa> ok, fíjate, vivir así que difícil, ¿no? Como okay. esperando que el mundo cambie para yo también cambiar. Sin duda, si esta persona trabaja en sí misma, le va a afectar menos el claro. hecho de andar rodeado de inconscientes. Y ahí hay un grado de soberbia. Yo consciente, tú inconsciente, yo estoy mejor que tú porque sé esto, porque entiendo de esto, ¿no? Claro, pero no me lo
1: tomo tan a pecho, porque sí, yo ya, dices, claro. bueno, la persona soy y yo. Y llegas
3: a entender que cada quien está viviendo lo que quiere y lo que le toca, que y vivir. todo está bien, ¿quién dice que eso está mal y yo bien?
2: ¿no? Entonces, finalmente, de lo único que me tengo que preocupar uh -huh. es de por qué a mí me molesta que los demás no hagan lo que yo hago. Exactamente. En okay. ese
3: caso, sí. Uh -huh. Sí, Muy bien. Bueno, es el consejo que le damos con mucho cariño a nuestro
2: radio escucha. Claro. Oye, Vamos a ver otros títulos, porque sí, hay unos títulos hay unos que buenísimos. Me impactaron. El, 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 Por ejemplo, el que dices aquí, hijos
1: invisibles, hijos gordos, hijos parentales, que ya mencionaste un poquito. ¿Qué son eso de hijos invisibles?
3: Muy bien, en mi libro Hijos Invisibles es producto, bueno, como todos, de años de trabajo en psicoterapia. Eh, le llamo hijo invisible a estos hijos, a estas personas que se sienten, y literal, así lo expresan, fuera de... Desintegrados, donde llegan se sienten desintegrados, no pertenecen, desintegrados del mundo, de la raza humana. Nueve. Incluso. O cinco. No, cinco, nueve. cinco cuatro es, o de la es que desde el
1: hemagrama, hablando de ah, claro, hay, una, sí. hay varias personalidades ah, sí, que son sí, hijos, se sienten Sí, 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 sí,
3: sí, 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 el, cuatro, cinco, dijiste, el cinco. ¿Nueve? Cu y cinco, el cinco, y, y, cinco. Un, y uno que otro y cuatro, cuatro. O sea, se mete por Ok, ahí. perfecto, uh -huh. interesantísimo Bueno, ¿por qué un hijo se vuelve invisible un ser humano? Se gesta desde la más tierna infancia La indiferencia de los padres Esa es la frase que puede englobar Es en la causa de volver a un hijo invisible ¿Y qué es la indiferencia de los padres? No ir a nada de las cosas de la escuela, de los festivales no checar sus calificaciones, no cumplir las promesas que hacemos. Te llevo el sábado, te lo compro tal día, no, llego a tal hora, no cumplimos. Dejarlos mucho tiempo esperando en la escuela, ya se fueron todos y la criatura ahí no llegan por ella.
4: Sí.
3: Tener preferencia sobre otros hijos, a esta sí le hice fiesta de 15 años y me gasté un dineral, a esta una fotito ahí nomás o nada. Ese tipo de Qué cosas horror. llevan a que un hijo sienta este mensaje. Para mí no hay, uh -huh. yo no merezco. ¡Qué doloroso! Muy doloroso. Ser invisible es una de las situaciones más dolorosas para un ser humano. Tanto que el niño invisible, de una manera inconsciente, por compensación, va a tender a suplirlo, a compensar esa invisibilidad. de Básicamente de tres formas. Convertirse en héroe, ¿eh? como le llamo yo a esto... Convertirse en sociópata uh -huh. o quedarse invisible. Convertirse en héroe, ¿qué significa? Triunfar, volverse exitoso, reconocido. Y dijeras, bueno, pues eso está bien, ¿no? Ser invisible porque te convierte en alguien exitoso, etcétera. Pero hay en el corazón un hoyo que no se llena con Mérida nada. Enorme. Siempre falta algo, siempre es la sensación de no es suficiente, debía ser más. Eh, es, no importa que sean los más ricos, famosos, reconocidos, siempre está ese agujero en el corazón de que no, no se llena con nada. Y eso es, es un sufrimiento para la persona. La, eh, la estrategia de convertirse en sociópata, bueno, un sociópata hay que diferenciarlo con un psicópata, que en el psicópata hay elementos de anormalidades en el cerebro, de desequilibrios químicos, etcétera. El sociópata es todo aquel... Que de alguna manera fastidia la vida de los demás, si hay delincuentes muy uh -huh. intensos y otros más leves, ¿no? O puede ser sociópata una persona que no es delincuente, pero que nomás está usando y viendo a ver cómo le saca provecho a la gente y a todo. Entonces, un sociópata, la manera en que se vuelve invisible ante el mundo es... Poniendo ese sello de aquí estoy, pero a través de molestar, a través de herir, a o sea, través llamando de la atención llamar la atención, aquí estoy, ¿no? Es, su, es la forma. Y hay quienes se quedan invisibles toda la vida, en el lado gris de la vida. Nunca acaban de tomar su lugar en la tierra, en el mundo, o en su familia, en su trabajo. Seguro les ha tocado que a veces en una empresa se dice, oye, ¿fue fulanito a la posada? ¿Estuvo fulana en la junta? sabe? Pues, Ay, y no, nadie sé, sabe. no me fijé. Sí. No, es no, no sí. se notan uh -huh. estas personas, ¿no? Aprendieron
1: a sobrevivir siendo invisibles. Exactamente. <risa> Nosotros desde el Enneagrama le llamamos a la personalidad 5. Es tan doloroso ese rechazo de los padres que mejor me voy a mi cabeza. Y pueden ser gente muy científica, intelectual, uh -huh. que me dedico a, a vivir aquí, arriba, y no sentir. Uh -huh. Y no sé cómo comportarme con el mundo porque me... Porque no sé, me, me
2: duele tanto Que prefiero vivir Prefiero acá. desconectar uh -huh. de lo emocional Tenemos uh -huh. que ir a un corte comercial Estamos en Conócete Y estamos platicando con Marta Alicia Chávez
5: Mother, do you think they'll drop the bomb Mother, do you think they'll like They'll try to break my balls
1: regreso en Conócete con el eneagrama y estamos con Marta Alicia Chávez, hablando de Tu Hijo, Tu Espejo. Eh, Marta Alicia, ¿qué propuestas nos puedes dar? O sea, como mamás, ¿qué podemos sí. hacer viendo cómo está... La relación con los hijos y lo difícil que es
3: Bueno, decía Eric Fromm La mejor garantía para ser buenos padres Es ser padres felices Eso me encanta Las mujeres tenemos que trabajar en nuestra felicidad No importa que no sea madre Ma Todas somos madres Aunque no tengamos hijos Madres de nuestros proyectos De lo que cocinamos De la vida misma no Entonces es importante trabajar en ser felices Como, bueno, estas son algunas propuestas Muy concretas una cosa es, haz cosas que te gusten. ¿Qué te gusta? Los masajes, ir a cursos de no sé qué, manualidades, leer. En la medida que tu realidad lo permita, no se vale reacciones como, mm, no puedo, mm, si pudiera. No, no, no. ¿Cómo si puedes? ¿No puedes el 100? ¿Qué puedes? ¿El 20, el 10, el 80? Entonces, a generar un proyecto de vida donde incluya cosas que me gusten de la medida que mi realidad me lo permita, ¿verdad?
2: Quiero interrumpirte, y la gente que se preguntó eso, en vez de preguntarte por qué no,
3: pregúntate cómo sí. ¿Cómo sí? ¿No? Exactamente. Y deja de poner pretextos. Que sí puedo, cómo sí puedo. En y lugar crea de... endorfinas en tu Ajá, público, ¿no? Que aquí conecto para el siguiente punto, que es no quejarnos. En el claro. libro eh, La Perfecta Salud, de Deepak Chopra, habla de un estudio en el que por 20 minutos se, después de estarse quejando se vio cómo bajó enormemente de intensidad el nivel de inmunoglobulina T, que es el, el elemento básico del sistema inmunológico. Dicho de otra forma, quejarnos nos baja el sistema inmunológico, nos hace más sensibles a enfermedades, ¿sí? Y además emocionalmente nos hace sentir que la vida no tiene remedio, ¿verdad? Claro, Entonces no quejarte, decide, cuando empieces a quejarte, ¡ay, me hace! ¡Calladita, calladita mi reina! Cierre la boquita, porque además eso alimenta nuestras claro. emociones y nuestros comportamientos. Y tu desesperanza. Y tu desesperanza, exactamente. Otra propuesta es convivir con mujeres. La, el, esta señora llamada Jean Shinoda Bolen, autora de libros maravillosos, que ha trabajado muchísimo estudiando científicamente a la mujer. Fascinante su trabajo, Jean Shinoda Bolen. Y ella habla de estudios que ella ha realizado, donde la, las mujeres, cuando estamos juntas, eh, producimos grandes cantidades de oxitocina, que es la hormona de la maternidad, y nos hace sumamente dispuestas a la vida. Si vemos cuando estamos juntas y una cuenta un problema o algo, todas. Ay, la mi mano nena, se abraza, la mi... manita y le sobamos la espalda, y yo, ¿te puedo ayudar? Y yo, te, ¿sí? Bueno, esto lo trasladamos a nuestra vida cotidiana, esta oxitocina que nos está, nos pone más sensibles, más tiernas, más dulces, más dispuestas a lidiar con los problemas de la vida, etcétera. Las mujeres tenemos que juntarnos, esa es una razón. Otra, el cerebro femenino, el área del habla... Está ocho veces más poblada de neuronas que en el cerebro masculino y mucho más extensa. Necesitamos hablar por naturaleza, platicar. Cuando una mujer no tiene amigas, no platica, se frustra, se amarga, se deprime. Necesitamos juntarnos a platicar. Esto es difícil para los señores. <risa> me decía una pareja de pacientes, él me decía... Marta Alicia, seis horas tomando el café con sus amigas, y yo para mis adentros hubieran y sido no nueve, mismo, si no tuviera que irse por los niños, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener amigas, esta es otra cuestión que nos hace felices a las mujeres.
2: Yo la conozco con mis amigas como terapia silvestre.
3: Ah, maravilloso. ¿Juntarnos a qué? A platicar en el café. A leer, a rezar, a meditar, a estudiar algo, a leer libros, a lo que sea, pero tener círculos de mujeres en nuestra oye, vida Oye,
2: perdón que te diga, pero a quejarte del marido y que la otra se queje y llegues a tu casa y digas, <risas> bueno, el mío es el menos peor. Claro, ¿no?
3: No, no, ya no ayuda. <risas> ya que oíste los O el peor dos, bueno. a veces. No, oye, este le da, este da regalitos, el mío nada. Pero acuérdense, no hay que quejarnos, acuérdense de eso. eso ¿eh? Sí, cerrar, porque hay una tendencia en cuanto empezamos de tenerlo. No deja, ¿Por qué no sirve además si resolviéramos claro, la verdad, uh -huh. el quejarnos? Otra es movernos, hacer ejercicio, está más que comprobado científicamente que al hacer ejercicio interno producimos endorfinas, que son como drogas naturales que nos dan gozo y placer, producimos dopamina que tiene las mismas funciones. A bailar, a salir a correr, ir al gimnasio, ¿qué le gusta? Ni siquiera se necesita dinero para esto, prende el radio y baila en tu casa, ¿verdad? Exacto. Y mejor si es con otras mujeres. Oye,
2: <risa> pues maravillosos consejos, Marta. Eh, vamos, sabemos que nos trajiste libros para regalar. No? Con y mucho ahorita gusto. vamos a ver qué inventamos Andrea y yo para que la gente se los
3: gane. Perfecto. ¿Y dónde te encuentras? www.martaliciachaves.com Ahí está, ahí está, está todo, hay mucho ahí que las va a Y tus libros la están en todas partes. En ¿verdad? todas partes. Bueno, bueno 10 libros, vencia. felicidades. Muchas ¿eh? porque gracias. El bebé se
1: ve que hay un esfuerzo y un tiempo dedicado a eso. Impresionante. Mucho muchas cariño. felicidades. Muchas
3: gracias. Qué pues mil, mil gracias, gracias por haber venido. Fue un gusto estar con ustedes.
1: Quedas ¿sí? invitadísima para otro programa. Gracias. Porque con 10 gracias. libros, bueno, tenemos Uf, hay tema todo. Hablar.
3: Muy amables. Un abrazo a todo su auditorio.
2: Muchísimas gracias, Marta Alicia. Y bueno. Andrea y yo pensamos en algo muy divertido para ganarse estos 10 libros.
1: A ver, ¿qué te parece Adelaida y Radio Escuchas? Si los que quieren, si están interesados en saber un poquito más de Marta Alicia, de sus 10 libros con diferentes temas, ¿eh? porque nos dijo uno de cada uno. Sí, qué bueno. La verdad, se vio muy espléndida. Si entran a Facebook... Pero es muy importante primero que nos pongan like, así la palomita, para que además empiecen a recibir información de Enneagrama constantemente. Y ahí va a haber un bloque en donde diga tu hijo, tu espejo. ¿Qué, qué tal que pongamos una foto? Vale. ¿Y ¿Qué tienen que hacer ahí?
2: Ahí lo que tienen que hacer es entrar a comentar esa foto uh -huh. y subir su historia. Una historia de cómo se ven reflejados en sus hijos. O sea, cómo me di cuenta de que yo, so, mi, mi hijo es espejo mío en esto. Ajá,
1: pero es de una forma negativa. O sea, ¿dónde, ¿dónde está esa parte negativa donde tu hijo es tu espejo y qué vas a hacer para solucionarlo? Porque no nada más, ay, sí, mi hijo es igual de regañón que yo o no, 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 eso no se vale. El chiste es que dices, bueno, ¿qué vas a hacer para que este niño pueda cambiar? Porque si tú cambias, el hijo va a cambiar.
2: Así es, por favor, escriban sus historias, cuéntenos su vida, el programa es mucho mejor cuando usted... Ustedes nos comparten las historias y podemos nosotros enriquecer la vida de todos a través de ustedes. Bueno, les agradecemos mucho habernos escuchado el día de hoy. Creo que Marta Alicia tenemos que volverle a invitar cuando vuelva a México porque nos dejó muchos temas pendientes. Esto fue Conócete con el Enneagrama y los esperamos el sábado entrante a la misma hora. Quédense en Enlace 50, hasta la próxima.
5: Desde que naciste, soy mejor amante. Como si hubieras destapado mis conductos, me han casado los senos, el vientre y las caderas. Mi cuerpo expandido encontró su motivo. Tú circulaste por mí, hiciste el camino.